0: La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundav.edu.ar.
1: En los avatares de un mundo globalizado y vandalizado, no nos podemos quedar callados.
2: Frente a la impunidad de las grandes corporaciones, la banalidad del mal y la posverdad, no nos podemos quedar callados.
1: Frente a los medios de comunicación hegemónicos, la justicia cómplice y la oposición del odio, no nos podemos quedar callados.
2: TQH es un programa de estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda que no son de quedarse callados.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Tenemos que Hablar. Acá estamos en una nueva transmisión. Espero que todos estén muy bien acompañándonos en, esta, en este día tan lindo, ¿no? tan caluroso también, Así que rápidamente recordemos nuestras redes sociales Para todos aquellos que también nos quieran seguir por ahí En Instagram nos encuentran como @tqh.digital En Twitter y Facebook como ArrobaTQH.Digital Y por supuesto también está nuestra página web Que es www.tqhdigital.com.ar Y voy a pasar a presentar a mi compañero Que hoy está acompañándome el día de hoy Mati, ¿cómo estás?
2: Hola Diana ¿todo bien y vos?
3: Bien, todo tranquilo, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Bien, disfrutando de este primer lunes de la estación más buena del año. No sé si uh, para vos también es así.
3: Eh, sí, sí, sí. Creo que el invierno y la primavera y esa transición que hay, me, me gusta, me gusta. Todo lo que no sea verano a mí me agrada, así que...
2: Sí, la, para mí las mejor son las transiciones el otoño y la primavera. Después el resto es mucho frío o mucho calor.
3: Sí, sí, es verdad, el, el verano particularmente está cada vez más, más bravo, así que, eh, bueno. Que hoy tenemos un programa bastante cargadito de Infobos, eh, creo que tenías algo para adelantarnos, que es súper interesante también, si querés arrancar con eso, y vamos debatiendo un poco.
2: Sí, el, el, esta tarde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hace que presentará junto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Percy el nuevo cronograma de las escuelas primarias del año que viene, que, que a partir del año que viene la, la, las escuelas tendrán una hora más de, <risa> más de clase.
3: Bueno, interesante eh, la medida que, que, que se va a tomar, eh, sobre todo también porque es un tema bastante controversial, ha sido bastante discutido últimamente este, este tema de las, de las jornadas educativas, de cuánto duran, de si se extienden, si se acortan, Así que, bueno, creo que, que ya haya una medida eh, sólida con respecto a esto es, es importante.
2: Sí, es, sí más, hace poco también hemos sacado en el programa una docente que decía que, el, que no, no es una solución eh, a los problemas en una hora más, una hora menos, pero que, que ya se sabía a, a, a cierta forma que ya se iba a, que ya se iba a extenderle la área la, de las escuelas.
3: Sí, eso es cierto. Bueno, o sea, el tiempo perdido, por así decirlo, en, en el aula ya, ya está. O sea, es imposible de, de recuperar. Pero bueno, también se pueden tomar algunas medidas que ayuden un poquito, ¿no? A mejorar la, la calidad educativa de, de todos aquellos que estén eh, yendo a clases. Como bien lo mencionaste y como bien eh, lo decía nuestra entrevistada hace un tiempo, no es tal vez la mejor solución. Pero, bueno, es una, una medida que, que sirve, tal vez.
2: Sí, eh, la, con la firma del gobernador de Buenos Aires sería la, la 18 octava provincia que se adhiere a la medida nacional. Eh, no estoy seguro si en Capital se haya, se haya hecho esta firma, pero en Capital hay otras medidas, como por ejemplo... Eh, <coughs> se cambió eh, anteriormente las la clases se cortaban por un periodo de instrucción docentes eh, que eran cinco jornadas al año, ahora esas jornadas pasaron el sábado sin interrumpir sin que se interrumpa las clases en las
3: escuelas bueno, bien eh, hay, hay bastante, bastantes puntos para debatir ¿no? en cuanto a la educación más eh, desde la pandemia en adelante porque Hubo bastantes medidas que, que no han dejado conformes a, a todo el mundo y, bueno, eh, por supuesto que es normal que, que, que haya bastante discusión al respecto. Eh, así que, bueno, no sé si tenés algo más para agregar a esto que, que pueda llegar de, de ser de utilidad, ¿no?
2: Eh, básicamente con, con, con esta iniciativa de lo que pretende de, de la las naciones que... Y, es inyectar más a los chicos con la materia de lengua y matemática Ese, ese horario es para que lo, los chicos inserten más en esas materias Para profundizar lo que es el, el idioma nuestro Y el idioma del castellano y demás Y profundizar el, el área de razonamiento como es la matemática
3: Sí, es verdad Es cierto que esas dos materias tales son las que más cuestan eh, en todos los niveles eh, educativos, tanto primario como secundario Yo siempre me acuerdo de, de estas evaluaciones que hacen eh, a veces Que justamente son de algo de matemática No recuerdo el nombre exacto de, de la evaluación Que justamente el, los resultados no son muy buenos eh, En estos últimos años que, que las han realizado Sobre todo en lo que es eh, lectocomprensión Que es tal vez lo, lo más básico que, lo, O lo primero que aprendes tal vez y, bueno, es llamativo que eh, los resultados no sean del, del todo buenos.
2: Sí, eh, eh, me, creo que si me que se llaman <ríe> integradoras eh, las pruebas. Y yo, yo me acuerdo que siempre cuando daban en la escuela eh, eh, podía tener buenas notas en todo el año, menos en, esa, en, esa, en las pruebas esas, porque no, es, siempre me ponía nervioso en esa etapa. Y, por ejemplo... En una, en una prueba integradora de matemática me saqué un 2, pero en, en todo el año venía sacándome un 8, un 9 y esas cosas, pero no no sé por qué siempre en, las, en esas pruebas desaprobaba.
3: Claro, porque bueno, por supuesto tenías la presión de, de estar rindiendo todo lo que veías en el año y bueno, era, era normal, tal vez, los nervios, pero esas son las que dan en la escuela, o sea, los docentes de tu escuela, a las que yo me refería eran otras, que venía una persona ajena al colegio a evaluarte eh, no sé si lo habrás hecho, no. en mi escuela pasó eh,
2: gracias a Dios no <risa> Bueno,
3: y era como el doble presión, pero bueno nada, eh, justamente los resultados de esas evaluaciones eh, no han sido muy buenos en las áreas que estás mencionando, ¿no? lengua y matemática es eh, lo que más cuesta Así que, bueno, si querés, eh, pasamos a hablar un ratito de, de deportes porque se viene el otro amistoso de la selección argentina. Recordemos que ya ganó el día eh, viernes ante Honduras con una muy buena actuación, la verdad. Eh, eso después de los rivales lo, lo podemos discutir, ¿no? Pero el día de mañana tiene que enfrentarse a Jamaica y parece que se vienen los cambios.
2: Sí, eh, los rivales yo creo que más que más es para seguir manteniendo el invito pero no por otra porque si, 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 si bien se puede elegir una selección más fuerte pero eh, en Rusia cuando en partido en el partido previo al mundial jugamos con España y ese partido no dejó más más duda que que, que certeza y te, tampoco está bueno llegar a un mundial con muchas dudas
3: sí es verdad hay muchos eh muchos puntos para debatir en ese, en ese caso. Para mí sirven de preparación. Al mismo tiempo medirse ante un rival que no, no tiene tu misma categoría o por lo menos que no es una selección mundialista no sirve de mucho tampoco porque no te sirve de parámetro para, para saber dónde está parado el equipo y cómo llega al Mundial. Al mismo tiempo también y viendo cómo jugó Honduras eh, la semana pasada siento que son bastante peligrosos porque Scaloni jugó con casi todos los titulares y hubo ciertos momentos en los que los jugadores rivales fueron bastante fuertes contra, contra los nuestros y bueno, eso también te puede te puede complicar un poco tu plan con respecto y, al Mundial y, y de cara a lo que se viene
2: Sí, sí, sí. yo creo que Honduras es un rival intermedio pa también para ir probando lo que puede llegar a dar lo puede llegar a dar México pero ya jugar con dos equipos centroamericanos eh, no, no es la idea. También se podía probar con un equipo africano o un equipo de Asia, pero no, no, no se llevan los tiempos. Recordemos que se discutió también mucho con el tema de jugamos con Brasil y que antes del sorteo estaba programado para esta fecha un partido con México.
3: Sí, sí, es verdad. Eh, se discutió bastante con... Los posibles rivales que iba a tener Argentina En los amistosos Pero bueno, finalmente esos, Estos dos son los que los que tocaron Creo que ya no va a tener más amistosos eh, Así que Bueno, como dije recién No sé si sirven de parámetro, pero bueno De preparación y para no perder el ritmo Son útiles Y justamente mencionaba que Escalón iba a preparar algunos cambios Esto por supuesto eh, No está confirmado, pero en las últimas prácticas eh, Planeó también los, los regresos de, de Dibu Martínez, que recordemos fue suplente en el partido anterior. Molina, Cuña, Otamendi, Di María, el Guti Romero está en duda. Eh, recordemos que, que se perdió el partido anterior por un problema en la visa, así que llegó casi justito ahí a, la, a las prácticas de Argentina. Pero bueno, esos son más o menos los cambios que, que tiene preparados Escalón. Y no sé qué, qué te parece, si estás de acuerdo con, con los cambios o no.
2: En la delantera no va a haber cambios.
3: Parece que no eh, Así que, bueno, tal vez eh, Acá el, el ingreso de eh, De Di María Como titular Así que
2: bueno, yo, pero... yo, yo, yo probaría con los que todavía no tienen la certeza De estar en el Mundial Como Almada, Enzo Fernández eh, Macalister Armar un, un medio con ellos
3: Sí, sí, para mí también, para mí son partidos ideales para probar justamente eso, ¿no? Los los que todavía no, no tienen asegurado el 100% su puesto en la selección y bueno, tratar de mostrarse, ¿no? Decir, bueno, tengo esto para, para ofrecerle a Scaloni y con en base a eso, que con ese rendimiento, tratar de ganarse su lugar en, en la lista definitiva del Mundial, pero bueno... Eh, Escalorín por lo, por lo que vemos está optando por, por darle ritmo a los que son habituales titulares ¿Por sí, qué? Eh. bueno, ya en el, en el partido anterior no hubo demasiados cambios Y en este, bueno, vuelven bastantes titulares Así que podríamos estar viendo el once tal vez ideal de Argentina Así que, bueno, el día de mañana recordemos Va a ser el partido de la selección argentina Va a jugar a las 21 horas con Jamaica. Así que bueno, vamos a estar ahí eh, prendidos para ver cómo, cómo le va a nuestra selección. Recordemos que juegan en Estados Unidos. A propósito de eso, una de las prácticas eh, se había suspendido por eh, tormentas eléctricas. Justamente donde están ahí, eh, hay bastantes de esas. Así que bueno, ya, ya retomaron igualmente la, la actividad eh, con, con normalidad. No sé también eh, ayer, el día de ayer, se dio el ascenso de Belgrano a la primera división, se confirmó, así que bueno, eso también para, para sumar eh, a lo que a lo que es la actualidad deportiva, después, bueno, tenemos partidos de, de Europa, pero eso es como que no sé si, no sé si te interesan a vos los partidos de, de, de Europa.
2: De, depende de qué partido, o sea, si es si es un, un partido de, de Champions con los grande, sí, pero ya la Europa League y demás ya no, no mucho. O sea, como, como mucho de Europa puedo mirar la, la, la Premier League, que es la más interesante para mí, me gusta.
3: Entonces elecciones no mirás, o sea, la Nations League que se está jugando ahora no la no. mirás. Hoy hay un partido, bueno, a mí que me gusta un poquito más el fútbol europeo, Creo que hay dos partidos interesantes, pero tal vez el más llamativo es el Inglaterra-Alemania, que se va a jugar hoy a las cuatro menos cuarto. Y después, Hungría-Italia. Y yo te digo Hungría y tal vez estás diciendo qué está diciendo esta chica. Pero Hungría, eh, ya en la Eurocopa anterior había complicado tal vez el paso de, de los más grandes, de las selecciones más grandes. Así que es una selección a tener en cuenta. No va al Mundial, pero es una selección interesante. interesante.
2: Es, está puntera en el grupo y llevó al descenso a Inglaterra.
3: Exactamente, Inglaterra eh, desciende a la Nations League B eh, Justamente eh, por los resultados Ahí ya también se, se dio un, un debate de si tiene que cambiar de entrenador Inglaterra o no Porque Southgate tiene bastantes críticas eh, Con respecto a las formas que tiene de, de plantear a su equipo Tal vez de no convocar a los que están en mejor forma Hay demasiadas críticas alrededor, no solamente desde los futbolísticos, sino también desde quienes convoca, así que bueno para mí es una decisión bastante arriesgada cambiar de, de entrenadora tan poquito del mundial, porque no te aseguras que el sí, próximo sí. que venga te, te dé los resultados que vos esperás. pero bueno eh, son discusiones que se dan lo que, es lo que pasa en las elecciones grandes tal vez que, que bueno eh, al no conseguir resultados como que hay cierta Desesperación. Pero bueno, después de este, esta pequeña introducción de, del programa, eh, ¿qué te parece si vamos a nuestra primera tanda y después continuamos con más?
1: No te preocupes, en un rato volvemos, porque siempre de algo tenemos que hablar.
0: Radio Undab. Docentes, no docentes, estudiantes. Que Radio, Radio Undab. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAP. Radio UNDAP. Radio UNDAP. Radio UNDAP. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
4: Cultura clandestina. La revista universitaria llega a Radio Undab. Toda la información cultural en formato radiofónico. Cultura clandestina. Lunes de 16 a 17 horas.
0: Por Radio Undab.
5: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada... ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria, expresada por nuestro Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleadas en Aruna, reafirma su compromiso con la causa Malvinas su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
4: Todos los lunes, de 15 a 16 horas, compartimos La Ruleta por Radio unda. Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producción Audiovisuales.
5: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undub. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
4: Semana para armar. Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes, de 18 a 19 horas. Semana para armar. Semana para armar. Por
0: Radio Undab.
4: Radio Undab. La voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undad Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Escuchala. Radio UNDAP. Edu.
3: Ya estamos de nuevo. ...con este segundo bloque en Tenemos que Hablar... ...y ahora tenemos eh, una entrevista súper interesante... ...así que todos los que nos estén oyendo... ...atentos a la información que vamos a dar ahora... ...ya lo tenemos a Ignacio Mondragón... ...cardiólogo de Ligba, ...así que lo paso a saludar... ...hola Ignacio, buenas tardes...
6: ¿Qué tal? Buenas tardes... ...mucho gusto, ¿todo bien?
3: Todo bien, todo bien. Dayana Morales te habla, estoy acompañada de mi compañero Matías Varas y paso rápidamente a preguntarte por qué nuestra entrevista, por supuesto, tiene que ver con eh, que se conmemora el Día Mundial de el Corazón, que se va a celebrar el próximo jueves 29 de septiembre. Así que, eh, si querés comentarnos un poquito más por qué se conmemora este día y qué nos puedes eh, eh, comentar al respecto.
6: Bueno, sí, encantado. El, la idea el de la conmemoración este día a nivel mundial es por supuesto para concientizar sobre eh, el uso adecuado de nuestro corazón para tener una mejor calidad de vida y cómo podemos protegerlo eh, para evitar eh, tener eventos cardiovasculares en el futuro y tener una mejor, justamente una mejor calidad de vida.
7: Eh.
6: Un poco para intentar eh, reducir la cantidad de los de los miedos que habitualmente conocemos en eh, cuanto al corazón, se intenta bueno, eh, concientizar sobre los factores de riesgo cardiovasculares habituales como la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el abuso del alcohol y se intenta concientizar sobre los beneficios del ejercicio físico regular. Así que un poco en ese sentido lo que proponemos en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires es sobre alertar sobre los síntomas que pueden prevenir ciertas condiciones cardiovasculares y sobre bueno, justamente el uso adecuado del corazón. Los síntomas cardinales en medicina cardiovascular son el dolor de pecho, que se describe como una angina, como una opresión centro-torácica, que puede aparecer eh, en hacer, durante un esfuerzo físico o durante el reposo. La falta de aire, o conocida más eh, oficialmente como disnea, que es una falta de aire de nuevo frente a un esfuerzo físico que estamos habituados a hacer, o en reposo. Otros síntomas son eh, la, las palpitaciones. Habitualmente el corazón es una víscera que no, no se percibe su funcionamiento y la palpitación es el, es la percepción justamente del latido cardíaco. La presencia de palpitaciones pueden ser aisladas, pueden ser de manera súbita, pueden ser eh, de que duren minutos o segundos. Y, por último, tenemos al, al síncope o desmayo conocido colorecalmente. Hay formas de desmayo la mayoría benignas, eh, que son circunstanciales, digamos. Hay causas de, de desmayo neurológicas y también hay causas de desmayo eh, cardiovasculares. Y esos son eh, también un motivo de alarma para los pacientes. Por otro lado, el ejercicio físico es una herramienta muy útil para evitar la aparición de factores cardiovasculares conocidos como diabetes, hipertensión, obesidad, y hay que, antes de comenzar con una actividad física, eh, se recomienda consultar a un cardiólogo, a su médico de cabecera, a un clínico, para que de, de acuerdo a la actividad física que vayamos a iniciar, podamos este, prevenir mediante una serie de estudios invasivos eh, la detección de enfermedades cardiovasculares. Y no tener eventos graves durante el ejercicio.
2: Eh, oh, hola, Ignacio Matías. ¿Te, te, 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 te habla? Eh,
7: Matías.
2: Eh, en muchas ocasiones uno pi piensa que los problemas de corazón no los puede tener cuando uno es joven, si no se los asocia muchas veces a las personas mayores. Pero en el último tiempo, por ejemplo, hace poco un amigo no está no mayor a, a mí, que tiene 28, 29 años fue internado por un problema del corazón y si vamos a lo mediático el un abuelo dejó la actividad por problema del corazón hace poco se enteró, nos enteramos que el Pirti Martínez eh, el jugador de River también tiene un problema del corazón y el año pasado un, un, el, un futbolista en la Eurocopa se desmayó en pleno partido y ¿cómo asociamos esos problemas del corazón y, y que lo pueden tener cualquier persona en, en cualquier edad?
6: bien bueno, Mona, muy buena, muy buena tu, 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 tu comentario, Matías. Creo que acá habrá que dividir a la población eh, general, a nosotros, a los seres humanos, eh, distinguirnos de los atletas de alto, alto rendimiento. El, el deporte de alto rendimiento eh, está demostrado que puede traer aparejado ciertos efectos deleterios sobre el corazón. Eh, y hay, hay, obviamente, las noticias de un deportista. ...que se desploma en el campo de juego... ...o como en el cura que tiene palpitaciones... ...y falta de aire en el campo de, en el campo de juego... Eh, ...son eh, eh, noticias muy relevantes... ...porque es una persona joven... ¿no? ...que está de repente enferma... no ...uno lo tiene al deportista como una persona que... Es, ...es imbatible, es invencible... ...así que se entiende la reproducción mediática desde ese punto... ...pero, volviendo al inicio del comentario... ...hay que intentar discriminar a esa población... ...por qué... Hay ciertas enfermedades eh, en, genético heredadas, digamos, que o algunas congénitas con las cuales nacemos, que pueden ser moduladas de manera adversa con el ejercicio. Eh, la la miocardipatía hipertrófica, la diastasia ritmogénica, son condiciones muy puntuales que con el ejercicio físico puede, pueden eh, ir hacia peor. Es por eso que es interesante hacer este chequeos eh, cardiovasculares antes de empezar un ejercicio físico no habitual, eh, que uno no está acostumbrado a hacer. Pero de nuevo, eh, llevar la tranquilidad a la comunidad para entender que el ejercicio físico en nuestras condiciones habituales, es decir, eh, correr o eh, jugar un partido de tenis o lo que sea que hagamos, no está, eh, no está al mismo nivel que los deportes de alto rendimiento. De todas maneras, Sí, existe eh, la muerte súbita en el deportista de, llamado de fin de semana y en eso también, este, que hoy por hoy muchos eh, muchas personas hacen actividad física intensa sin llegar a ser alto rendimiento, eh, es intensa. De todas maneras, igual es recomendable hacer un, un estudio eh, previo. Y después la, la medicina preventiva tiene organizado lo largo de la vida eh, estudios cardiovasculares, por ejemplo, en los niños antes de la edad escolar, de los 5 o 6 años, se recomienda una consulta con una cardióloga pediátrica y estudios complementarios. Quizás cuando ya después, cuando vayamos a entrar a la facultad, se recomiendan estudios cardiovasculares, una consulta con un cardiólogo para detectar eh, condiciones este, que sean propensas a enfermedades cardíacas. Es decir, eh, es interesante seguirse. Con, con su médico, con su cardiólogo, antes de, de, de empezar. Y, de nuevo, el, que estos eventos deportivos que dan esta noticias alarmantes, no quiere decir que el, que el deporte eh, sea beneficioso para nuestra salud cardiovascular.
3: Me agarro de un comentario que hizo Mati hace un momento, que justamente se piensa que tal vez los problemas cardiovasculares se pueden dar en personas mayores, pero... Eh, viendo de estos últimos eh, acontecimientos en deportistas, bueno, eh, o en gente joven que no necesariamente practique deporte, vemos que puede ocurrir a cualquier edad y al mismo tiempo, eh, ante cualquier eh, mínimo dolor, también se, se suele ver que, que las personas... Eh, dudan de, de si es un dolor eh, propio de, del corazón o si es perteneciente a otra cosa y demora la consulta médica. Eh, entonces, en este caso, ¿qué, qué recomendás? Eh, ¿Tiene que eh, un paciente y acudir inmediatamente al médico si siente algún dolor de este estilo eh, o eh, si se repite ahí eh, es recomendable la consulta? Bien. De, para responder a lo, con respecto a, la, a lo que es la gente joven, si bien ocurren eventos, eh,
6: eventos graves eh, como la muerte súbita o el paro cardiorrespiratorio, son eventos infrecuentes. Ahora, eh, está, está evidenciado en un estudio poblacional que los pacientes que tienen este evento previamente presentaban síntomas que avisaban. Uno de los síntomas es el dolor de pecho. Eh, básicamente los cuatro síntomas cardinales que habíamos charlado antes dolor de pecho, falta de abrigo, palpitaciones o síncope, la mayoría de ellos presentaba los síntomas hasta un día previo, así que en ese momento la consulta precoz eh, 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 justamente puede prevenir y está demostrado que puede prevenir un evento mayor. Eh, y con respecto al dolor de pecho en particular, bueno como linea, como regla general, como, como consejo general, es mejor una consulta de más que de menos. Pero si uno puede ser más específico con el dolor de pecho, es decir, un dolor de pecho que aparece en reposo, que es en el centro del pecho, o falta de aire, que no dura un segundo, sino que dura cinco minutos, 10 minutos, quince minutos. Un dolor que jamás, que no se compara con otro dolor posible, que no está vinculado con esfuerzos físicos, digamos, no sé, por ejemplo, levanté algo pesado, o estuve haciendo fuerza todo el día... Me, me mudé y hice fuerza todo el día y me duele el tórax en general eso quizá no, pero si es un dolor en el centro del pecho es un dolor que debería llamar la atención y de nuevo una consulta precoz es mejor que una consulta eh, que una no consulta o una consulta tardía si sí, sí. se fijan la imagen del cuna de Agüero cuando empieza con los síntomas en el campo de juego es una imagen muy característica él se toma el pecho, se sienta se toma el pecho está como desorientado, eh, tiene una cara como clásica cara de angustia, y ¿sí? eso es producto de la arritmia que lo estaba quejando en ese momento. Así que si uno se puede grabar esa imagen, eh, puede tener una idea de qué es lo que uno podría sentir en ese momento frente a un episodio de palpitaciones, un episodio de falta de aire o dolor de pecho súbito.
2: Eh, hola, eh, eh, <coughs> El, el, el próximo jueves el, eh, en el marco del Día Mundial se, se va a realizar una en la Plaza Manu un, un, una jornada de diferentes actividades. Eh, ¿De qué se trata más o menos las actividad que se van a realizar?
6: Bueno, se trata de, eh, bueno, a, de charlas para la comunidad abiertas sobre bueno, cómo controlar sus factores de riesgo cardiovasculares, eh, qué son Ciertas enfermedades puntuales, que cómo se expresa la enfermedad coronaria, cómo se, cómo se expresan la, las arritmias cardíacas, cómo se expresa la insuficiencia cardíaca y qué hacer frente a un evento así. Y también va a haber un taller de, de RCP. Eh, me parece que es muy importante recalcar el dato que afirma que el RCP salva vidas. Eh, lo que le pasó a un estudiante en la Facultad de Economía hace unos días atrás, lo que le pasó al jugador excel eh, o le pasó un, a un hincho en España, eh, que estaba viendo el partido de fútbol, nos nos dan nos, nos confirman que saber hacer RCP eh, individualmente o tener un sistema eh, regulado de, de ideas y tener a, a la población eh, formada salva vidas, porque se sabe que un paro respiratorio que está... Eh, presenciado por alguien que sabe hacer RCP, bueno, las chances de supervivencia de ese evento se duplica o no triplica. Entonces en el marco del, del Día Mundial del Corazón, va a haber charlas como le dije, para factores de riesgo, enfermedades puntuales, cardíacas, cómo se manifiestan, y también un taller sobre, sobre RCP, reanimación cardiopulmonar, que eh, más allá del taller, en una jornada se puede aprender y puede salvar
3: la vida de eh, otra, otra persona. Bueno, interesante eh, Ignacio lo que comentás y ya para, para ir cerrando eh, lo sí. último. Tenga, eh, tenga uno o no problemas eh, en el corazón, ¿cada cuánto es recomendable hacerse chequeos médicos? Y también al mismo tiempo preguntarte cuáles son las recomendaciones o los consejos que vos como profesional puedes dar para que una persona tenga un corazón sano.
6: Perfecto, buena pregunta. Eh, lo recomendable a lo largo de la vida, los, los, eh, bueno, la frecuencia de chequeos va cambiando de acuerdo a los factores de riesgo que uno tenga. Pero yo creo que si uno va a empezar, a los, como mencionaba antes, 18 años, es el momento para hacer un chequeo con un cardiólogo. Yo prefiero, soy más soy más amigo de la consulta con el especialista y luego que el, que el especialista, de acuerdo a, a, lo, a, lo, a la charla que surja, eh, que, que es expide estudios específicos. Eh, en esos estudios uno puede pedir, eh, básicamente, estudios funcionales del corazón, cómo se, cómo funciona el corazón en el reposo y en el esfuerzo, y también estudios estructurales, eh, que es una ecografía cardíaca. Por eso creo que uno tiene cubiertos ya las bases. Y a partir de entonces uno puede ya eh, detectar eh, con un laboratorio trastornos de la tiroides, eh, trastornos de las leucemias, diabetes, es decir, diabetes, eh, uno puede encontrar trastornos de colesterol que a veces pueden manifestarse en vez temprana y puede prevenir eh, enfermedades futuras. y después con respecto a la frecuencia creo que eso va cambiando a lo largo de la vida, a los 30 años o cuando una, una mujer se, eh, en caso de las mujeres cuando se embarazan en el caso de los hombres cada vez que van a empezar un ejercicio físico que no están habituados por ejemplo, yo corro todos los días pero el, se me ocurre que quiero empezar a hacer, no sé, crossfit o quiero empezar a hacer fútbol, bueno, eso es un buen momento para hacerse un control, un chequeo cardiovascular, y después eh, se recomienda hacer controles cardiovasculares después de los 40 años si uno, uno tuvo factores de riesgo o antecedentes familiares pesados, y después ya quizás, a medida que pasan las décadas, a los 60 años, si uno empieza a fumar factores de riesgo, por ahí, eh, ahí serían más prudente hacer estudios eh, o una consulta anual, ahí ya se debe hacer consultas anuales para detección de factores de riesgo de manera precoz o
2: hacer estudios de control si uno ya tiene una enfermedad preexistente de manera regular eh, ya para ir cerrando te, te quería pregun eh, preguntar las redes sociales para saber estas estas actividades y las futuras que pueden llegar a hacer del, del instituto
6: sí claro pueden pueden encontrarnos en arroba eh, ICVA, eh cardiovascular y me pueden seguir eh, como doctor Mondragón eh, en las redes y en twitter como arroba Ignacio Talk.
3: Bueno Ignacio muchísimas gracias por esta información es súper valiosa así que te agradecemos por tu tiempo eh, seguramente te vamos a tener okay. en cuenta para otras eh, entrevistas porque es súper interesante okay. lo que nos has comentado el día de hoy, así que agradecerte nuevamente
6: bueno, Dayana, Matías, que tengan buenas tardes y gracias por, por
3: la entrevista. Igualmente, un saludo. Bueno, ahí lo escuchamos a Ignacio Mondragón eh, comentándonos todo lo que tiene que ver con esta jornada que se va a celebrar por el Día Mundial del Corazón. Así que ya eh, vamos a ir eh, pasando
2: ah, a, a, a una canción. Eh...
8: raro lo que toca se convierte en ascensor se morfa el ramo de la esposa pero espera lo peor ya vendieron todo pero bueno no lo ascienden porque no lo vieron y ya le descontaron la mitad de enero se rompe todo se prende fuego pero se
1: yo deseando ganar algo de lo que pedías Se está tornando raro seguir en caída Y verme tramando el salto cortando paracaídas Y ahora parece que nunca amanece Que el cielo está tarde y si los colores fallecen Por más que me pese, no sé cuántas veces Todo lo que traje fácil se desaparece Cresco y me desvanezco hoy Viendo el tiempo que merezco hoy Solo buscaba algo de simpatía y devolves esa mirada fría Seres imaginarios están copando el barrio Puede que perdamos, pero somos varios Con historia grande para el anecdotario eh. Que da el orgullo y el amor eh. Y si la vida es una arena movediza No se va a salvar ninguno de los que la pisa Eso es así, decir que no se lleva el fin y no sé quién sos Y si la vida es una arena movediza No se va a salvar ninguno de los que la pisa Eso es así, decir que no se llega el fin y no sé quién
8: sos Quereme, te creo, pero quereme. Hasta que llegue quereme, aunque no puede quererme, Lo que era raro con el tiempo se camufla con su voz por sus horarios en el centro, lo confunden con el sol. Pero se mezcla en tus ojos Buscando otra versión Ya no la ve ni cuadrada Y se le ocurre decirte algo mejor
2: quedan cosas por saber. Tenemos que hablar.
0: Radio UNDAB.edu.arual
8: Quiero darme libertad en el país de la libertad, de la libertad.
0: Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces.
5: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
4: Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente ...como una herida colectiva que todavía sangra. Si Preguntan por Vos, Nerio Tello... ...disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. Cultura clandestina. La revista universitaria llega a Radio UNTAD. Toda la información cultural en formato radiofónico. Cultura clandestina Lunes de 16 a 17 horas
0: Por Radio Undava.
4: Todos los lunes de 15 a 16 horas Compartimos La Ruleta Por Radio UNDAV Dirección de Medios Secretaría de Cultura y Producción Audiovisuales Semana para armar. Semana, para, Semana armar. para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas. Semana para, Semana armar. para armar. Semana para armar. Por Radio Undab. Radio UNDAV. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir radiumtab.edu.ar voces. Voces universitarias. Escuchar.
8: Es la sonrisa que brilla en todos
3: lados Pero Ya estamos acá en este nuevo bloque de Tenemos que hablar, este último bloque Se nos pasó bastante rápido el programa el día de hoy Así que vamos a presentar la última columna, ya lo tenemos a Martín Que va a estar presentándonos su columna el día de hoy Martín, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué modo que te encontrás?
3: Bien, todo bien, espero que vos también querido.
7: Me alegra, me alegro. sí, la verdad que sí. Además un lindo día, viste, tenemos hoy.
3: sí, la verdad es que sí, está bastante lindo. Yo particularmente me estaba muriendo de calor, pero bueno, no importa.
7: <risa> bueno, bueno, puede pasar, después a poco se está viniendo, viste, la primavera, cambio de clima, todo. sí, eso.
3: exactamente. Bueno, ¿qué tenés para el día no. de hoy?
7: Mira, vengo a traerles sobre todo, la información del cine teatro municipal de Wilde, eh, cuál se encuentra en nuestro querido municipio. Eh, más exactamente, se encuentra en el barrio de Wilde en la calle Juan Cruz Varela, 6261. Recordemos que dicho teatro a cine municipal es de carácter eh, público, gratuito, en el cual se proporcionan diversas películas y eventos para las personas las cuales pueden que no lleguen a acceder económicamente a un cine como los que hoy en día están acostumbrados o de grandes cadenas como el cine Marco etc. Pero en dicho cine, tal como el de Wilde, se encuentran justamente estas películas que
3: son tan divertidas
7: y que le gustan tanto a grandes como a chicos.
3: Bueno, bien. A ver... ¿qué... Mira,
7: vamos a comenzar... Es? Vamos a comenzar... Esta columna con una de las películas Que más gente, sin lugar a dudas La fue a ver Pero al mismo tiempo es una que más gente También quiere volver a ver Se trata de Minions, eh, nace un villano Una de las películas, sin lugar a dudas Fue más esperadas eh, Tanto viste para grandes como chicos y Además está bueno viste Para ir a ver solo Con amigos, con tu sobrino Con tu hijo, con tu pareja Con el perro, con quien sea Porque además los Minions es
3: algo bastante horroroso. todo el mundo le gusta ¿viste? sí es verdad no creo que vaya alguien al cine con el perro pero bueno eh, una también verdad, es verdad. apto es apto es apto
7: es una meta <ríe> Bueno, igual sí
3: definitivamente es una una película que ha captado la atención de mucha gente y como bien lo mencionaste de grandes y chicos porque es bastante uh -huh. entretenida la película eh, y bueno más ahora que tiene como protagonistas principales a los mínimos que son unos personajes que se han ganado el cariño tal vez del público
7: Exacto, viste que esta película tiene decirme, un tema particular que a diferencia de mm, mi villano favorito, acá los Minions pasan a ser un poco el personaje principal y Gru pasa a ser secundario, a diferencia de claro mi villano favorito, en el cual Grupo es el principal, los Minions son acompañantes.
3: Claro, exactamente, exactamente. Bueno, dicha
7: película se va a llevar a cabo el día 30 de septiembre a las 6 de la tarde, como bien acabo de comentarlo. En el, cine, en el cine Teatro Municipal Wilde, y es de entrada gratuita y libre. Eso sí, ¿cómo hacemos para sacar una entrada? Tan sencillamente tenés que tener más de 15 años, o puede que la saque un conocido tuyo de más de 15 años, y a su vez esta persona también no solamente puede sacar entradas para vos y para él, sino que además para las dos personas, porque tiene un cupo máximo de sacar personas.
3: Hasta para cuatro. Bueno, eh, bien, eso es lo, lo más interesante. Gratuito y hasta cuatro personas eh, pueden asistir, acompañando, por supuesto, a alguien más. Así que eh, me imagino que cada vez que hacen estas estas jornadas de, de cine se llena de gente, porque además que son películas súper interesantes, esta posibilidad de ir con, con un grupo bastante, bastante grande. También la, la facilidad con la que sacas las entradas, me imagino que facilita un poquito la, la cuestión para, para las personas.
7: Sí. sí, la verdad que sí. Bueno, dicha película, como recordamos, se va a llevar el día eh, 30 de septiembre, que si mal no me equivoco vendría a ser el día viernes, sí, así es tal cual, es el día viernes. Pero incluso antes a ella, el día previo, se va a llevar también a cabo la película Elvis. Una el día 29 de septiembre a las 5 y media de la tarde se va a llevar a cabo esta película que recordemos que es una película un poco más eh, larga que esta Minions ya que Elvis dura 2 horas 40
3: Bueno, eh, una... muchísimo más
7: Sí, Minions duraba una hora y media esta dura una hora más pero bueno, también eh, recordemos que justamente también está haciendo un repaso sobre la vida biográfica de este eh, artista internacional que marcó el género de la música, sin lugar a dudas, perdón, no el género de la música, la historia de la música, porque bueno, justamente es considerado el este papá de rock and roll, y el rock and roll a su vez también es el precursor de otros géneros musicales, así que... Además para ir a ver quizás una película de esas de época está bastante bien hecha. Está, siempre todos me hicieron muy buenas críticas respecto a esta película.
3: Sí, además es súper interesante también la, la biografía de, de Elvis.
7: Sí, no, desde ya, desde ya. Bueno, eh, recordemos que encima, fíjate vos un dato particular sobre este personaje, eh, es que su casa, que eh, sigue estando en pie, que hoy en día es un museo, es la segunda casa más visitada en los Estados Unidos después de la Casa Blanca.
3: Mirad, mirad, no sabía ese dato. No, sí, Pero, sí, es un dato bastante particular. Sí, Otro igual, dato va... siempre que se conserva, ¿no? Tal vez las la viviendas de, de personajes tan queridos en la historia, como que llama un poco la atención también.
7: Sí. En eso tenés razón, bueno, ¿sabes que de hecho hay un tema particular que yo justamente cuando me enteré este dato de la casa de Elvis, me vino a la cabeza que era la casa de Luca Prodan que se encuentra acá en Santermo, muy cerquita de donde yo vivo eh, y siempre, viste, como es, es muy gracioso, es muy loco el mismo tiempo porque uno abría la casa por lejos y diría, che, pero la dejaron bastante dañada, ¿no? El paso el tiempo y si bien tiene razón que les da bastante dañados por el paso del tiempo, y de hecho también la casa eh, era un poco de... nada más es una casa en la que vivió este artista italiano, que vino eh, a parar acá del país para salvarse de la heroína. Es una casa de San Telmo, esas anticuísimas del año 1900... No, 1900, no, 1900, 1700.
3: Claro, mucho más...
7: Sí, además, en la esquina justamente está la primera librería de todo el país, creo. Pero bueno, eh, para estamos acá para hablar sobre eh, la agenda cultural y tu paso a repetir. Eh, o sea, el día 29 de septiembre a las cinco y media de la tarde se va a llevar a cabo en el Cine Teatro Municipal de Wilde de, de, de forma gratuita y pública la película El X. Y ahora vamos a pasar, con tu permiso, eh, voy a saltearme de algunas que otras películas que estaban también acá en este... En que poner, perdón, ustedes mismos pueden llegar a encontrar estas películas, todas las que están en el Instagram del Teatro Cine de Pablo Wilde, que además ahí abajo le deja el WhatsApp, en el cual se puede llegar a contactar y les cualquier consulta. Voy a pasar ahora eh, a las películas para los chicos que tienen TEA que recordemos que justamente el TEA es una discapacidad de desarrollo y que algo muy interesante y que aplaudo que a lo largo de todo el tema de las jornadas pude ver que ahora sí hay dos películas con TEA no solamente una, sino dos
3: Mira qué interesante, está muy sí. interesante ese dato sí
7: Y además, eh, un dato también interesante sobre una de estas películas las cuales voy a pasar a presentar que se llama Lunáticos que se es este que se estrenará el 2 de octubre a las 4 de la tarde es que también eh, está hecha en Argentina está es una película la cual cuenta con voces de personajes muy famosos y que bueno más allá de eso eh, que ustedes la dejo ahí muy famoso para, para así cuando ustedes vayan pueden llegar a estar pensando a qué vos se parece porque me parece interesante también un lindo juego que quizás eh, viste, Yo que estudio arte Pensar, bueno, la voz de qué famoso es O su voz a quién me suena Porque viste que muchas veces eh, En este tipo de dibujitos En este tipo de películas, las son dibujitos animados eh, Más específicamente Bastantes películas de dibujitos animados Son para chicos con TEA eh, Es interesante viste, Que también puedan llegar a pensar Esa cosita para Meterse quizás un poco más en el mundo del cine
3: bueno, bien, es interesante también eso. eso sí, esta película,
7: esta película Lunáticos, dura menos que Miriam, Minions, incluso mm. dura una hora 25. Y como bien se había comentado, es para Chico Pompea. Y se va a llevar a cabo el día 2 de octubre, a las 4 de la tarde, en el Cine Teatro Municipal Wilder, de Wilde, de forma gratuita y libre para cualquiera que quiera de llegar ahí.
3: Bueno, excelente. ¿Alguna película más que quede que ahí por, por repasar?
7: Sí. Una última película que la anterior semana la había traído, pero que hoy en día también va a estar en cartelera, que va a estar justamente el día primero de octubre. Eh, puede llegar a ser un día una y después la otra. Y las dos son justamente para chicos con Thea, eh, la cual se llama Luke. ¿Sí? Luke, esta película... Es una película que también, al, igual que la anterior, se encuentra en la app de Apple eh, TV, pero claramente como ven mucha gente en la cual no ¿viste? no no está acostumbrado, no tiene dicha aplicación. Bueno, esta es otra forma de poder ir a ver una película de también muy buena calidad, también dibujitos animados bastante bien hechos, y que da todo el color. Encima, estos son los creadores de Toy Story y Tars Ah, mira. Así es. Bien. Eh, bueno, como paso a comentarles, esta película Luke se encuentra en el Cine Teatro Municipal Wilde a las 4 de la tarde, el día 1 de octubre. Y al día siguiente pueden llegar a ver Lunáticos. Las dos películas justamente para chicos con TEA o para chicos ¿viste, de diferentes edades, para diferentes personas. ¿viste? El que guste, está invitado. Tiene siempre las puertas abiertas.
3: Bueno, excelente. Se pueden armar ahí todos los que nos estén escuchando un itinerario para ir a ver todas estas películas que nos comentaste recién. Lo más importante, por supuesto, es que son de, de forma gratuita. Así que si querés, eh, si no te queda ninguna película más por repasar, recordanos sí. los horarios y también eh, el número de teléfono si lo tenés a mano para poder sacar las entradas.
7: Claro, por supuesto. Mirá, eh, los horarios de las películas iban a ser Elvis, que se va a llevar a cabo el día 29 de 5, cinco, cinco y media, perdón, de 5 y media, eh, allá en el Teatro Cine Municipal Wilde, ubicado en la calle Juan Cruz Varela, 6.261, que dura 2 horas 40, después también tienen para ver Niños, al día siguiente, el viernes 30 de septiembre, eh, México, ¿sí? a las 6 de la tarde, eh, que dura... Esta película es más cortita y además, como bien sabes vos, es una película que muchísima gente ya tiene ganas de ver, que dura eh, hora y media. Y bueno, las películas que había comentado recientemente con Chico Contea, Luke y Lunáticos, una después de la otra al día siguiente que va a de la otra. Eh, Luke se va a estrenar el día primero de octubre, el sábado, primero de octubre, y después Lunáticos, el día domingo, 2 eh, de octubre, a las 4 de la tarde. Las dos películas se van a llevar a cabo a las 4 de la tarde y duran aproximadamente hora y media. Y para llegar a las entradas, para llegar a contactarse al Instagram del Cine Teatro Municipal, Will, en el cual van a poder llegar a encontrar en la misma presentación el chat de, de WhatsApp de dicho cine para poder llegar a hacerle cualquier consulta al respecto
3: Bueno, excelente Martín muchísimas gracias por tu información súper interesante estas películas que nos comentaste así que nos vamos despidiendo nosotros se terminó un nuevo programa de Tenemos que Hablar los esperamos el próximo lunes eh, para más eh, noticias, un saludo enorme,
4: Radio Undap, multiplicando voces, voces. Radio